0: se discute sobre a falha que a moda ainda possui de atender apenas os corpos dentro do dito padrão, ou seja, diversos corpos ainda passam por um apagamento quando se trata de vestibilidade. Mas o problema vem desde a raiz, uma vez que a aplicação da pauta sobre Moda Inclusiva dentro de cursos e universidades de moda é recente e de certa forma superficial. Para falar sobre esse assunto, hoje recebemos a Daniela Auler e o Dani Massafera, fundadores do arroba Moda Inclusiva no Instagram. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui com a gente se apresentem.
1: É, meu nome é Daniela Auler, estou formada em moda. É, uma das primeiras turmas, aliás, a primeira turma de moda que teve em Bimarumbi no período noturno. Não tem tempo, hein, gente? Olha lá. E aí, é, eu tive muita crise ao longo do meu processo. Né? Eu, eu, quando eu me formei, eu acompanhei todos os movimentos de moda que teve no Brasil, então, eu comecei minha carreira, assim, profissional trabalhando no Fitoervas, que veio antes do Morumbi Fashion, depois o Morumbi Fashion, São Paulo Fashion Week, passei por grandes marcas, depois desde Bom Retiro, enfim, Bras, é, pequenas grandes empresas... E até o momento que eu abri minha, né, minha, minha marca, né, que é aquele sonho né, do estilista, aquela coisa de você do, do empreender né, com os seus sonhos, porque na época, eu acho que hoje ainda tem um pouquinho mais menos, a gente era obrigado a copiar. Né? Então era assim, abre a revista, copia, copia, copia. Ah, o nosso trabalho assim, de estilista era ir para fora, eu acho que isso tem tudo a ver com a moda inclusiva, por isso que eu já estou falando isso, para já linkar com a moda, assim, até com o ensino e com tudo. Então, o estilista, a gente viajava para fora para tirar foto e produzir no Brasil. Né? Então, era uma frustração muito grande você sair da faculdade e ter que ficar copiando coisas né? para produzir não poder exercer sua criação. Aí eu tive uma crise, quando eu ainda estava trabalhando, depois que eu é, é, comecei a trabalhar com, com autoral, fechei, porque é difícil empreender no Brasil, e aí eu pensei, poxa, eu, o que eu estou trabalhando não tem a ver com, com a minha essência, né? Uh, fui trabalhar com produção, também falei, nossa, não tem nada a ver comigo, até que eu encontrei a doutora Alina Mara, que na época ela ainda é, né? Diretora de hospital de reabilitação, e ela me fez um convite para, isso foi em 2007, ela me fez um convite para olhar, as pessoas né os, os pacientes né, estavam em reabilitação com um olhar de design porque ela não entendia como a moda na época estava começando os tecidos inteligentes não tinha um olhar né para essa diversidade de corpos e não tinha um olhar para uma tecnologia que pudessem atender a questão da saúde das pessoas né e aí foi assim, um pouquinho assim da minha caminhada e aí dentro disso, que surgiu a moda inclusiva assim na minha vida. né Foi dentro do hospital, é, numa cocriação né com as pessoas que estavam lá em reabilitação e com os terapeutas ocupacionais, que surgiu a moda inclusiva. Depois
2: eu conto um pouquinho mais. <risos> é, eu sou o Daniel, é, sou uma pessoa com deficiência, tive uma deficiência adquirida, e nesse processo de... É, Ai, desculpa, é, meu nome é Daniel, é, hoje eu sou uma pessoa com deficiência e antes de me tornar uma pessoa com deficiência, eu me formei em estética, cabelo, maquiagem, barba, tudo, trabalhei em um centro cultural que atendia jovens e crianças vulneráveis de comunidade e quando eu fui estudar, é, uma das minhas ideias, de depois de formado, era trabalhar dentro do, do backstage de moda produzindo as pessoas para elas irem né, na questão de maquiagem, cabelo e beleza. É... Depois que eu me formei, aí eu fui já trabalhar nessa instituição com, com adolescentes e vulnerabilidade social, e aí eles me convidaram também para participar desse tipo de um projeto que tratava mulheres que ingeriam álcool durante a gravidez e os bebês desenvolvi uma síndrome, então eu cuidei de todo da questão do figurino deles ali que já era pronto, né? Então eu cuidei de entregar para os artistas antes deles dançar e, e ficou aquilo na minha cabeça. Anos depois eu me tornei uma pessoa com deficiência, né? E tudo aquilo que eu tinha adquirido até ali de vaidade, de amor, de autocuidado eu perdi para viver aquele luto da perca do corpo. É... E aí quando eu tentei me, me reconectar comigo mesmo, me reencontrar, foi quando eu soube de, de aulas de moda inclusiva, né, aqui em São Paulo, e aí eu fui, né, e aí eu fui, eu, eu fui com toda aquela minha tristeza, com aquela minha vontade de querer mudar, mas sem saber o que eu ia encontrar lá. E aí, quando eu encontrei lá, eu encontrei um universo né, de, de possibilidades. Eu descobri que eu não era a única pessoa com deficiência do mundo, não era a primeira, que eu não ia ser a última, que tinha crianças. E eu lembro que uma das pautas que me chamou muita atenção era mulheres com câncer, que perdia a mama. E por que não desenvolver sutiã para aquelas mulheres que não tinham condições de colocar prótese Aquilo ficou na minha cabeça, é, acabou o curso... E tempo depois eu estava dentro do centro de reabilitação e a Denise, terapeuta ocupacional, me chamou para ir no, no concurso internacional de moda inclusiva, que até então aquele ano seria o último. E aí eu fui, né, foi meu segundo encontro com a Dani, né, ali. Eu cheio de vontade, de, já estava um pouco mais animado querendo viver, então eu já queria ir para a passarela. E, e eu nem sabia que eu ia realmente com uma camiseta né, daquela instituição. E aí eu fui, e aí eu acho que quando eu fui, eu falei, pera, as coisas não podem parar por aqui, as coisas têm que crescer, têm que florescer, é, não, não dá para ser só. Depois eu fui, fiz o Atalhos e Retalhos. Você desfilou. Desfilei naquele dia, é, desfilei. E, e depois daquele dia, passou um tempo, começou Atalhos e Retalhos, aí eu fiz, e a finalização foi no IED, e aí... Nesse período todo, eu sempre fui pensando em alternativas, em questões. Sempre falava para Dani que a gente não era do tamanho de uma sala, que a gente era muito grande. E, e que eu enxergava aquilo de uma forma... Eu enxergo até hoje de uma forma que... A, mo, a moda, inclusive, era estar tá em vários lugares. É que a gente não, não tenha o olho treinado para aquilo. Né? Eu passei por uma reabilitação, sem eles me oferecendo a vestimenta e eu negando, porque eu achava que não podia e aí hoje eu passo pelos lugares só pensando aquilo sim aquilo não e fico perturbando os terapeutas no Instagram falou oh, o que você acha dessa ideia ah eu acho bacana né ontem mesmo eu fui atrás de fio dental né para a questão dos dentes então a moda ali naquela salinha ela ela me ajudou o a a Daniel fazer o parto dele mesmo e se reconectar com ele e hoje para mim é uma das coisas mais importantes uma das das pautas que eu acho que não dá para mim falar e não abordar sobre a minha história, assim. Porque eu acho que foi dali que eu fui com tudo.
3: Gente, é um prazer conhecer vocês. É, vocês estavam falando e eu já vou começar fugindo um pouco do roteiro, porque veio uma coisa na minha cabeça. Agora, nesses últimos dias, estava acontecendo o Dragão Fashion Brasil, aqui em Fortaleza. Eu sou de Fortaleza. E um dos desfiles, eu não, não vou lembrar exatamente qual foi, mas eu acredito que foi de uma universidade porque aqui existe o concurso dos novos, que são universitários, que, que criam suas coleções para desfilar no evento, colocou mulheres em cadeiras de rodas para desfilar, junto de modelos também que não estavam em cadeira de rodas, e isso também me remeteu ao começo do ano, que a Moschino lançou uma coleção e também tinha um modelo com cadeira de rodas, a gente viu muito isso na Semana de Moda de Nova York, e eu, fiquei, eu fico pensando assim... É quando a gente vê aquelas imagens e aquelas mulheres na passarela, eu acho que existe inicialmente uma situação de encantamento com aquela coisa da inclusão daquelas mulheres estarem ali. Mas existe uma reflexão que fica muito na minha cabeça, é tipo, é, é, além de colocar essas mulheres nas passarelas, as roupas foram realmente desenvolvidas pensando em mulheres que estão em cadeira de rodas, ou é só roupas, roupas da coleção colocadas naquelas mulheres para aquele momento... É, do evento, né? aquele momento mais midiático. E aí eu queria saber como vocês leem, como vocês entendem esse, esse processo assim, dessas marcas que não são necessariamente inclusivas, mas que acabam colocando é, essas pessoas para meio que criar um marketing, né? ou para criar mesmo uma imagem de, de inclusão. Não sei se eu fiquei muito claro.
1: Posso começar? Vamos lá. <risos> então, quando a gente criou... O concurso de moda inclusiva, que foi em 2008, foram 10 concursos, né? E ele era voltado justamente para estudantes, para criarem essas soluções. É... Porque, na verdade, quando a gente fala de moda inclusiva, são peças que abordam, não... lógico, algumas peças abordam a questão da pessoa com deficiência, mas não só a pessoa com deficiência, mas que quem não tem deficiência pode usar, sabe, facilita essa pessoa também, então, por exemplo, uma calça jeans que você tem uma abertura na lateral, com um zíper que engancha uma, a mão ou o dedo de uma pessoa que não tem mobilidade, que possa usar, que esteja na cadeira, então, assim, são coisas simples, e o que eu via lá atrás, eu não posso falar agora com pertinência, porque eu vi o desfile da Moschino, por exemplo, né, que a entra na passarela, foi lindo, eu acho importante porque a gente começa a ver esses corpos dando visibilidade, né? é, você já começa a ver isso, mas assim, o que eu vejo é que às vezes acontece uma coisa muito midiática, e não vou falar assim, dessas marcas, porque eu não sei se essas marcas realmente fizeram, e tem dentro da coleção delas, é, peças que podem ser inclusivas, né? porque o que acontece às vezes, tem algumas marcas que você entra em lojas e você começa a ver peças que são totalmente inclusivas, mas que as pessoas ainda não atinaram ou não colocam aquilo. Podia ter um tag. Podia... Ai, gente, olha a perereca aqui na minha casa gritando. Podia ter um... Aquelas, né? Podia ter um tag. Podia ter alguma coisa que falasse, olha, preste atenção nessa peça. Então, as pessoas, às vezes, não atinam para essas coisas. Então, assim, uh, eu, eu acho legal que já tenha visibilidade desses corpos nas passarelas, mas o que eu vejo de todos os anos, assim, desde 2008 que eu comecei, né, que a gente começou a trabalhar isso e tentou ir para as universidades e que aumentaram os trabalhos de conclusão de curso e que a gente tenta trabalhar com as empresas mostrando que você não tem que fazer uma roupa só para pessoa com deficiência, é que ainda falta a questão das peças adaptadas de uma certa forma, né, e também de pessoas com deficiência em todo o ciclo da confecção. Então, uma pessoa com deficiência que possa estar lá junto do desenvolvimento de produto, né? Que ela possa. Porque é o que eu falo, não adianta a gente falar pelo outro. Sim, a gente tem. Um, eu, eu, Daniela, falo do meu lugar né de, de estudo, né de uma profissional de moda, de todos os anos que eu estudei, conversando com as pessoas. Mas. O Dani tem o um lugar né, da pessoa com deficiência que sabe as necessidades dele. Então, assim, eu tenho que trabalhar com ele. Então, uma coisa que eu sinto nas empresas é a falta da diversidade dentro dos ciclos, é, dos setor, setoriais mesmo, da confecção. Então, eu, eu, eu sinto um pouquinho isso que falta, assim, na indústria e no mercado hoje. Agora, não, tô, não posso falar dessas marcas porque eu não sei a fundo, tá? Só dá para deixar bem claro. Uhum.
2: É, eu acho que um, é, um gancho no que a Dani estava falando, eu pensei, é como a rampa, né? a rampa ela é feita para a pessoa né, com deficiência, mas ajuda a senhora que vem da feira com carrinho, a moça que está com o bebê no carrinho que acabou de ganhar bebê, então a inclusão ela acaba sendo boa para todo mundo, mas aí chega uma galera né, que, que, que é do hype, sabe? a gente sabe que hoje na internet a gente tem tudo para lacrar, colocando uma pessoa com deficiência ali, mas Aquela pessoa, ela vestiu aquela peça sozinha? Aquela pessoa, ela teve o direito de pagar com independência? É ir até o, no provador, e no caixa? Então, eu acho que, assim, o, o que é realmente inclusão? Inclusão é você vestir a pessoa, tirar a independência dela, colocar ela na passarela, chamar a grande mídia e falar, eu fiz, ou você dá o direito daquela pessoa se vestir escolher, pagar e colocar. Então, as grandes empresas também, ela está surfando nesse hype de inclusão, né? As grandes emissoras também. Hoje a gente vê pessoas com deficiência apresentando o programa, mas não tem uma pureza de verdade. Eu não sinto uma pureza, né? Eu como o de Siri da, da, mudando para outra marca, o de Siri da Dickey. Tinha pessoas com deficiência, mas não tinha verdade. Né? E esses grandes influenciadores aí, que são da moda, eles foram para cima exatamente nessa pauta. É como você querer falar de plus size, mas sei lá, sabe? Não, não, não deixar a pessoa exercer aquilo que o hospital salva, a reabilitação devolve aquela pessoa para a sociedade. E Então, eu, eu, eu confio desconfiando. Eu acho bonito, eu acho importante, eu acho que tem que valorizar sim. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, eles ocultam aquelas pessoas que estão ali acreditando na causa e seguindo a cartilha arrisca. Eu acho que eles invisibilizam um pouco. Porque eles podem lacrar muito mais do que as pessoas que estão naquele caminho correto, seguindo as pautas de nada sobre nós, sem nós. É a voz da pessoa com deficiência é a pessoa com deficiência que tem que falar... É? A, a independência dela é muito importante, então eu acho que o lacre ele não pode vir junto com o lucro, não combina, né? não é uma inclusão verdadeira. É, né? mas... eu, eu, você
1: não acha que pode ser um primeiro passo, Dani? Talvez assim, a pessoa olha isso e aí coloca uma pessoa na passarela e aí hora que ela vai no camarim, não sei, estou pensando aqui refletindo com vocês, tá? um brainstorm mesmo. Aí, a hora que ela está lá no camarim para pôr a roupa, foi o que você falou, a pessoa não consegue pôr sozinha. Aí a pessoa fala, nossa, como que é isso? Eu chamei alguém para desfilar e a minha roupa não cabe na pessoa. Será que essa pessoa, essa empresa vai ter essa reflexão de falar, nossa, no próximo desfile eu preciso fazer alguma coisa para não ficar nessa, nessa linha, nessa saia justa de chamar alguém para desfilar e, de repente, a minha roupa não cabe? Né? Então... É pensando desse lado, será que não pode ser um caminho? Né, que eu acho que é muito parecido com a sustentabilidade. Né? Inclusive, eu vejo a moda inclusiva assim, muito dentro do eixo da sustentabilidade, assim, como uma, uma temática dentro da sustentabilidade mesmo. Eu acho que talvez pode, possa ser um caminho, sabe?
2: Possa Sim. ser um primeiro passo. Pode ser, pode ser esse caminho também. Aí vamos descobrir no próximos, próximos desfiles mas, mas é, é bacana a gente também acreditar nisso mas seria muito importante ver ele seguindo né, a, a, as pautas importantes acreditando né? e, enfim, mas vamos, vamos acreditar que no próximo vai ter você falou uma coisa interessante,
1: é verdade porque às vezes a gente vê é, algum estilista ou, ou algum desfile acontecendo isso e aí a gente não vê dentro da coleção roupas adaptadas, né? então assim, realmente eu, eu não cheguei a ver você chegou a ver, Dani? Eu não
2: cheguei a ver. Eu, de... eu vi, eu vi. Mas eu acho que é, assim, é uma coisa que está nos nossos olhos, às vezes, é inclusiva, mas assim parece que inclusão é uma coisa tão cara, uma coisa tão distante, que aí a gente não compra aquele barulho, a gente não quer nem estudar, a gente não quer saber que parece uma lepra que vai pegar, tipo, aí eu vou falar de inclusão e deficiência, corro, horror, eu vou ficar lá naquela cadeira também, e não é, sabe, é... e às vezes está na nossa frente, a gente vê tênis incríveis, que são super inclusivos, super acessíveis para pessoas que têm deficiências super agressivas, mas que é vendido como tênis, que talvez se ele colocasse uma palavrinha para dar um brilho, né,
1: é, 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 tudo, é
2: comunicar, né,
1: Dani? Poder comunicar para a pessoa com deficiência, né? O comunicar uhum. como uma questão assim, poxa, é, isso, isso pode agregar a diversos tipos de corpos, né? Eu Sim. acho que a falta a comunicação. Isso é uma coisa que eu sempre me peguei durante esses mais de 10 anos, assim, trabalhando na questão da moda inclusiva. Como comunicar? Porque muitos aspectos que eu peguei conversando com empresas era realmente essa questão do preconceito, porque a gente vem dessa ditadura da beleza, né? Então, por exemplo, você quer vender para alguém, mas você é, vai, vai associar a deficiência à sua marca? Então como que é isso, né? Então as pessoas elas não queriam associar, né porque não estava dentro de um padrão de beleza. Então, e como você vai comunicar isso, né? Então, isso é uma coisa que a gente sempre conversou, né, Dani? Como que é, comunica essa questão, né? Como que você... E por isso que a gente queria aquela coisa do que é moda, né? Do, do, do fazer moda, né? dessa, da beleza diferente, né? Ou dessa beleza que não é nem diferente, mas é só uma beleza padrão, né? Não é só a beleza imposta, porque quem diz o que é feio, o que é bonito? né? Então, a gente vem dessa... Eu sempre falo, nossa, mas... Em que, que a gente acredita, né? Por que, que a gente acredita nisso? Ah, cabelo liso, cabelo enrolado, e agora eu acredito que a gente tava tá com um pouco mais de liberdade, mas imagina, eu tô com 46 anos, né? eu ainda sempre me assumi assim, com os meus cabelos cachados e tal, mas eu lembro que minhas amigas passavam a Isabel, sabe? Na época não tinha progressiva, não, era a Isabel, todo mundo hoje com os, cab... os furo no, no, no negócio, porque, nossa, não pode ter cabelo enrolado? Né? então eu acho que a gente está com um pouco mais de liberdade mas eu acredito que é isso assim você é, como você comunica como você quer se associar né, aos padrões de beleza impostos pelo pelo mercado assim pela sociedade mas eu acredito que a gente está caminhando tá. para uma liberdade né? eu acho que a questão da internet mudou muita coisa né, deu muita voz então lá, é, isso, assim,
2: eu, eu acho que até mesmo errando mesmo errando, mesmo não, er não errando rude, mas mesmo ele eles fazendo uma coisa com, com, com erros que, que, que não são bacanas, eles estão ajudando. Não é Não é uma crítica assim, ai, tá errado, joga no lixo que tá feio. Não, tá errando, mas eu acredito que a partir de todo erro a gente se, 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 se redescobre, sabe? Se, e apresenta novos, novas, novas, novos viés ali, que, ó, desse jeito, na no no primeira apresentação não estava legal, vamos, vamos pegar e resolver aqui. Não é? Então, eu acho que até errando, lá na frente vem o um acerto. Né? Isso é uma, é uma fala que tem lá no Instituto. E errar é normal, gente. Os nossos corpos eles foram colocados dentro de uma caixinha Durante anos, agora que a chegada da internet, esses corpos estão aí, tudo quanto é canto, aparecendo. E com a pandemia, o que a gente viu de pessoa com deficiência não estava escrito no, no GB. Então, assim, está é, tudo bem errar. A gente não pode permanecer no erro a partir do momento que nós escutamos uma pessoa com deficiência falar oh, isso não está não tá legal. Então, eu acredito que no próximo vai vir uma solução, vai vir uma coisa bacana, sim. Não é uma crítica assim, ai, odeio essa galera quero que eles... Não, é assim, nessas, nessas primeiras temporadas não está bacana, mas eu acredito sim na melhora.
0: Sim, e vocês falando sobre esses pequenos detalhes né, que fazem a moda inclusive acontecer na prática, eu lembrei muito do workshop que eu tive no IE de São Paulo, inclusive com a Dani, com vocês dois, que a gente teve sobre essa questão mesmo, e depois, quando eu começava a aplicar tudo que a gente discutiu nesse workshop nas coleções, você começa a reparar que são realmente coisas muito simples, assim, que a partir do momento que você tem um contato com a pessoa que você tá produzindo aquilo, são coisas, assim, uma mudança de aviamento já muda totalmente a peça. A Dani comentou sobre a abertura na lateral de um jeans, e a gente viu como isso faz a diferença, né, trocar um botão por um elástico, por exemplo, faz toda a diferença, pode fazer toda a diferença numa peça. Então, assim, é, talvez essa mudança, esse erro ainda não tenha vindo por parte das marcas, porque elas não têm interesse de, de conhecer essas pessoas, de conversar com essas pessoas. Será que vocês acham que talvez o problema esteja aí porque eles não querem se aproximar desse público?
1: Olha, eu acho que vem já de uma coisa estrutural, sabe? Eu, eu acho que a, a, a moda, né? se a gente falar a moda brasileira, a, a forma que a gente trabalha, ela vem muito pautada no que acontece fora. Né? Então, assim, em, eu acho que não só a moda, mas tudo. né? A gente tem um olhar, assim, que ah, acontece lá fora, eu vou fazer aqui. Então, é, 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 parece que as pessoas elas não têm um empreendedorismo autoral, de falar, eu vou buscar isso porque eu vi isso em algum lugar, ou tem alguém, né é, parece que tem que acontecer lá fora para isso. Eu acho que dentro de todas as pesquisas que, uma, que grandes empresas fazem, inclusive fast fashion e tal, já, já dá para entender que é um grande público. Gente, são mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, que são pessoas consumidoras. Então, não é possível que essas grandes empresas é, não tenham olhado para isso, sabe? E não tenham entendido que é tão simples você. que você não vai. não é que você vai deixar essa roupa carésima que nem você falou, né? que a gente fez o workshop, são pequenas mudanças. Então, olha, isso é uma, é uma resposta que eu não sei te dar, porque até hoje eu não entendo. Eu não consigo entender o porquê que não se faz isso. Depois que a Tommy Hilfiger lançou a, a coleção é, de moda adaptada, que foi um sucesso, eu até fiquei com esperança. Eu falei, ah, agora que lançou lá fora, os povos vão confiar, né? Apesar da gente ter criado isso aqui né porque lá fora eles eram muito pautados na moda mais digamos assim hospitalar funcional sem ser aliada com o estilo e a beleza das pessoas né então a gente com os concursos a gente começou a entrar mais na identidade das pessoas que a pessoa ela, não é porque ela tem uma um tipo de deficiência que ela não tem um estilo ela tem estilo ela 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 sabe o que ela quer vestir ela tem a sua essência né Dani Sim. então assim e aí, é, eu realmente, é uma pergunta que eu não sei te responder, porque eu já cheguei a conversar com inúmeras marcas, grandes marcas, desde a época do concurso, até para eles apoiarem, é, mostrando, e eu não consigo entender o porquê, sabe? Eu converso muito com a Flávia Durante, que é uma grande ativista do Plus Size, não sei se vocês conhecem, maravilhosa, né? E eu lembro que nas palestras íamos nós, é interessantíssimo que íamos nós três, a Tessa Simon, do Fashion Revolution, a Flávia Durante do Plus Size e eu da Moda Inclusiva, né? E aí, eu, tipo, quando eram essas modas convencionais, lotava, chegava nós três, assim, né, dos,
2: <risos> dos, dos,
1: dos bichos. E aí eu falava, e eu, o Plus Size foi, né? Deu uma decolada, aí eu falei, Fê, agora eu tô sentindo que a Moda Inclusiva, ela vai meio nessa onda, sabe? É, até as pessoas começarem a entender e a perceber que existe um público consumidor, né? Então, eu acho que é isso, essa atenção para o público. Agora, realmente, eu não consigo entender o, o porquê não. Eu, é um, eu não consigo te responder
2: isso. É, eu acredito que assim o grande comércio ele entendeu que nós, pessoas com deficiência, somos consumidores de fraldas, cadeiras de rodas, muletas e afins, produtos ortopédicos. Então, se eu quiser ir agora numa loja ortopédica, eu vou com total independência, faço aconteço, mas é, se eu quiser ir em uma outra loja eu não consigo. É, eu não me sinto representado pelo site. É, eu não me sinto é, independente desde o site para me saber se tem aquela peça ao comprar. Então, a, ao chegar a comprar e ir embora, o que que eu acho? No meu entender, que as grandes marcas ainda não abordou essa pauta, que não é uma uma pauta de de milhões e milhões sem fins. É, pessoas com deficiência não são... É, acho que eles entendem que nós não somos pessoas comercializadas, que não vamos vender e não vamos comprar porque nós vamos gastar, gastamos todo o nosso dinheiro em cadeira, moleta e fralda. E não é assim, porque a gente veste, a gente come, a gente bebe, a gente sai da é praia, a gente viaja, a gente também não faz nada quando a gente não quer fazer nada. Então, assim... Se eu entrar hoje numa loja, seja ela, de fast fashion, seja ela de fast fashion, uma loja de grife e eu pegar um chinelo, um tamanco, eu tenho que pagar? Porque eu não posso chegar lá e falar, eu oh, sou uma pessoa com deficiência e sair sem pagar. Vocês não estão me representando. Não, não existe. Então eu acredito que eles ainda pensam que nós só consome produtos hospitalar.
1: Será que, que a gente, passe, gente um pouco naquela questão do assistencialismo, né? Eu acho que talvez a gente Isso. ainda tenha essa questão estrutural do assistencialismo, como se é, a é. deficiência não tivesse é, independência e, e, e gosto né? e, e estilo e para poder comprar, que sempre vai precisar do outro, né? Voltando àquela coisa da infantilização, né? Então, a partir do momento que você se torna uma pessoa com deficiência, você ainda depende do outro, você não tem independência... Eu acho que pode ser esse lado também do assistencialismo, das pessoas ainda enxergarem as pessoas com deficiência muito dependentes, né? Talvez, não sei. Sim,
2: e também a gente tem aquela questão do da imagem, não é? Daquela galera que cuida da imagem da loja, né, da imagem do Instagram, da imagem do site. Então, essas próprias pessoas são pessoas que boicotam as pessoas com deficiência que pera, como que eu vou lidar colocando na minha marca, na minha página, um corpo de uma pessoa com deficiência. Que, que, que bom que vai dar! Pera, vou pesquisar na loja tal para ver se a loja tal fez. A loja tal não fez. Vou na vizinha, não fez. Ninguém faz. Então, se ninguém faz, para que eu vou ser a primeira? Não é? Mas se você fazer uma pesquisa a fundo mesmo, vai ter e vai ter o preconceito, seja ele. Do racismo, do LGBTQIA, do plus size, e da pessoa com deficiência. Então, a empresa também tem que estar tá pronta para comprar aquela. para segurar aquela bandeira junto com as pessoas com deficiência na alegria e na tristeza. Porque só de alegria não se vive o homem. Então, assim. talvez também essa galera do marketing não esteja pronta para falar: ó, oh, tá na hora, a hora é agora, tá faltando esses corpos aqui, a gente precisa pôr. Porque quando eles entram na nossa loja com toda a dificuldade que tem, eles compram, eles provam e eles pagam. Eles precisam saber né, que tudo isso de pessoas com deficiência não estão pedindo roupa na rua, porque senão não teria mais moradores, era só uma cadeira em cada esquina pedindo roupa. Né? Mas sabe então... o que eu
1: sinto também, Dani, agora você falando do pessoal estar tá preparado, por exemplo, da, das minhas amigas né, com deficiência visual auditiva, cadeirantes, enfim, que eu entro até nas minhas pesquisas, né, porque eu não faço mais nada sozinho, eu faço com a minha turminha, né, vamos dar aula? Vamos junto, não sei o que, porque eu acho que é isso, né, e quando você vai dar aula, eu vou dar uma aula, vou fazer uma palestra, né, às vezes não tem oportunidade deles irem comigo, mas eu sempre faço questão de abrir um vídeo e tal, é, é diferente, né, eu falar e o Dani falar, né, para uma sala de aula, né, você que participou do workshop, assim, é diferente. Então, às vezes eu sinto, quando eu vou fazer pesquisa em lojas, é, eu, eu, eu volto a falar que é muito estrutural, vem lá de trás, desde as escolas, onde antigamente as pessoas com deficiência não podiam estudar juntas, as crianças não estudavam juntas. Foi uma luta para que as, pessoas, as crianças pudessem estudar juntas, eu não vou nem entrar nesse tema agora, que foi desconstruído, né? O tanto trabalho, mas se desde criança a gente já tivesse... Com, 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 com as crianças já juntas, pessoas com deficiência, junto com pessoas sem deficiência e, e tudo isso é mais é normatizado, né, diremos assim, não sei que palavra usar, vou usar essa palavra, mas não sei se ela é adequada, mas normalizado, então assim, você cresce, você vai trabalhar numa empresa isso já está dentro da sua mente. Você já tem aquele amiguinho que era cadeirante, aquela amiguinha que não enxergava, que lia em braile, que hoje ela pode ver o QR é Code. Então você já vai criar, é, não só na moda, mas em outros serviços, com esse pensamento da diversidade. Só que aí não adianta a gente, desde lá de trás, de criança, todo mundo separado, e aí né, cresce, com distanciamento, você chega numa loja, a vendedora não sabe nem... Como te atender? Não sabe nem se dar a mão para um cadeirante. Como que ela vai abordar uma pessoa que não enxerga, né? Que tem tá uma deficiência visual? Então eu acho que isso já vem lá de trás, né? Desde a educação que a gente já tem assim dentro do nosso do nosso país, né? Ou
2: do mundo, enfim.
3: Total. Total, gente, eu poder Quer falar, Dani.
2: Não, eu concordo com cada letra que a Dani falou.
3: E é muito curioso, você estava falando, Daniel, eu lembrei de outra coisa, de, assim, a parte, mas que estava acontecendo na minha vida atualmente, é, eu faço mestrado em comunicação, e eu estava escrevendo um artigo justamente sobre como se a gente inserisse literatura infantil com temática queer para a criança, a criança cresceria com essa ideia de que o queer faz parte da nossa sociedade, né? E eu acho que se a gente para e pensa em diversas outras, outras estruturas sociais, a inclusão precisa estar tá presente na escola, precisa estar tá presente na família, eu acho que hoje em dia a nossa sociedade como um todo, ela ainda é muito capacitista, ela ainda é muito preconceituosa, então assim, a, as mudanças precisam acontecer em diversos lugares para que a moda também mude, né? Tipo, a gente não pode isolar a moda da sociedade, do contexto geral em que a gente vive. Então, quando eu paro para pensar nisso, eu fico assim, nossa, é tanta coisa que a gente precisa fazer para que as coisas mudem, né? Da onde é que a gente vai tirar força para fazer tanta coisa mudar? Porque precisa mudar muita coisa. Mas a gente está no caminho, né?
2: É, e se você quiser um grande exemplo, né, você falando, veio aqui na minha cabeça uma onda que é assim, quando é, grandes marcas que faziam merchan para esse reality que acabou agora, adotou o provérbio neutro, hoje, gente, você, é dificílimo você ver, não é dificílimo não, mas é raro você ver uma, uma marca de, de maquiagem, essas marcas que patrocinam esses programas, não usar o provérbio neutro, porque sempre, há um tempo atrás, eu aprendi na pandemia o provérbio neutro, mas é, você vê que não se utiliza. E aí eu me questionei, falei, estamos corretos, não existe isso. Mas aí parecia que era a Dani, a Lara e a Eleonora que falavam para mais ninguém do mundo, parecia que eu só falava com elas. E aí, depois que um reality mostra uma pessoa travesti, e as grandes marcas apoia parece que naturalizou. Então, por que não pode fazer esse grande apoio com, com, com as pautas de inclusão e acessibilidade? Não entendo por que não pode, né? Então, é isso. É uma coisa de, de você estruturar. E, e, e muita também da, do medo e da má vontade.
1: E da conscientização, né, Dani? Eu acho que ainda tem muita gente assim que tem a falta de conscientização, né? Eu acredito nisso, a partir do momento que você teve a consciência, você atuar, né, porque eu acho que a gente ainda tem muita ignorância em, relacionada à temática da, da acessibilidade, né, então uma coisa, tá, uma, é, uma questão é, é a pessoa não ter a consciência, ter uma loja, não ter um provador a partir do momento que ela tem um provador para pessoa com deficiência, para poder atender essa pessoa, e aquele provador está cheio de caixas, de entulhos, de vassouras, aí é outra questão, que às vezes, como a gente vem assim de um, de um lugar que a gente não foi educado para estar tá trabalhando com a diversidade, não só da questão da pessoa com deficiência, né, mas de, de todos os lugares onde as minorias são as maiorias, é, então, quando você tem uma consciência já, que nem o provador, né, por exemplo, que já existe na loja, né, que é lei, e aí a pessoa usa como lugar de guardar caixas e entulhos e tal, é uma coisa, né? e a outra é conscientizar algumas lojas que às vezes elas não têm nem é, ainda essa percepção né, da acessibilidade por conta disso tudo, né, dessa questão dessa educação estrutural que a gente vive.
3: Total. E só uma outra coisa que veio enquanto estava ouvindo vocês falarem, é que como a gente normaliza o fato de que nós que nos adaptamos à moda, né? não é a moda que se adapta a gente. Para tipo, A gente se adaptar à roupa, a gente se adaptar ao que tem na loja, e não é a loja que está pensando no consumidor, é o processo contrário. Isso está tão enraizado na gente, né? como, como consumidor, como pessoas, que... Parece que não existe um outro movimento, só existe esse movimento e a gente que tem que se acostumar e seguir com ele.
2: Total. Você pensa, assim, quando você tá indo para sua aula, ou, sei lá, para um grande evento, e você, sei lá, esquece o uma gravata. Você que de gravata e você entrou no carro e deu uma acelerada e falou, pera, gravata. Então, você vai ter que fazer, entrar no condomínio, chamar o elevador, subir até o seu, seu andar, entrar no seu apartamento, pegar a sua gravata, descer. Olha o tanto de tempo que você comeu. Agora, imagina isso acontecer com uma pessoa com deficiência. A falta de acessibilidade, a falta de independência nos shoppings. Esse, esse, há um tempo atrás, eu acompanhei uma história que parecia uma novela no Instagram que... Lá, lá no Rio de Janeiro, um menino né que eu sigo ele, ele foi ao shopping e aí quando ele chegou no shopping ele foi convidado a usar o elevador de, de lixo que não cabia a cadeira dele né hoje, gente é, é que assim, eles ainda estão em, em 99, as grandes empresas porque se eles estivessem em 2022 eles já tinham acordado com o celular, você filma e foi o que ele fez ele e a mãe dele entrando no, no elevador do, do lixo ali para ir para a praça de alimentação, porque a praça de alimentação só tinha um elevador para pessoas sem deficiência, que não usavam cadeira de roda. E aí aquilo ali deu um burburinho e tal, mas o shopping não se posiciona, né, não se coloca, não pede desculpa. E qual é o shopping que não consegue fazer uma acessibilidade? Porque as, as empresas e o shopping e, e outros lugares não acreditam que aqueles lugares possam ser acessados por pessoas com deficiência. Né? Recentemente, eu fui com o um médico num restaurante e a escadaria da Penha era dentro daquele restaurante, aí eu subi, saí subindo. Cheguei atrasado, os médicos lá em cima, eu fui, sentei, fiz, aí desci também, fui embora, e aí os médicos saíram depois e... E aí ele, o dono do restaurante estava lá e falou, né, para ele, ele falou... Co como a gente nunca pensou que pessoas que usam prótese com esse menino que veio aqui conversar com vocês poderiam vir comer aqui? O negócio do lado do metrô, na frente do Luci, não na frente assim, mas um pouquinho perto, não tinha acessibilidade. Aí foram, conversaram com os médicos que vão lá sempre. Agora o lugar é super acessível. Então, é, é, tem lugares que não, são, não, não pensam que nós, pessoas com deficiência, e nós, pessoas com deficiência, somos nutridos né, durante uma parte da nossa vida, a não frequentar certos lugares. Então, as coisas não mudam. Mas quando a gente fala bem assim, eu preciso ouvir o barulho do tabu quebrado pelo menos uma vez por mês, aí você vai começando a ir em lugares. E lugares lugares que não te, tem outras pessoas com deficiência. E aí, você vai plantando coisas que você não vai ver nem germinar, porque às vezes você vai, planta e não volta mais naquele lugar. Entendeu? E, então, as pessoas com deficiência também têm que abraçar isso e falar, pera, eu preciso... Me mostrar, me aparecer, gostar, me amar. Eu preciso sentir um tesão pela vida, já que eu passei pelo coma, quase morri. Cara, eu estou vivo. Eu preciso ir à praia. Eu preciso ir ao shopping. Eu preciso tirar uma habilitação. Eu preciso ocupar esses lugares. Porque não adianta a Dani ficar falando, eu ficar falando. Né? Um monte de pessoas com deficiência e sem deficiência ficar falando. Mas o grande público também não comprar esse barulho e ir para a rua. Né? porque a falava... ah, desculpa Dani termina não porque acredita que não pode então se você tá aqui com a gente e é uma pessoa com deficiência acredita que você não pode de nada se desconstrua e vá para a rua né? nem que seja para tomar um picolé vá para a rua e depois nos conte como que foi
1: e para é, só falar dessa sua questão da moda né que você tinha falado que a gente se encaixa nela e eu acho que chegou a hora da gente começar a trabalhar a moda ela foi tão tão dura né ela foi tão impositiva durante anos né ainda mais eu acho que mais ainda no Brasil né que a gente ainda vem desse colonialismo aí que a gente né no, 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 não entra numa identidade eu acho que a gente tem que começar a usar ela como uma ferramenta é, social para fomentar o um positivo na sociedade né? porque a moda ela nada mais é do que uma reflexão do que está acontecendo na sociedade né? Eu entendo isso então assim por isso que é muito mais fácil a gente estudar uma moda que já passou dos anos 60, dos anos 70, do que uma moda agora acontecendo, porque a gente está no meio do furacão ali. Então, a gente enxergar aqueles desafios, a moda está ali, está acontecendo, é o que a gente está vivendo, né? A moda ela é uma expressão da sociedade. Né? Eu enxergo muito isso, né? Então, a forma que a gente que a gente veste, que a gente vai se, se colocar, mesmo o não, né? O não moda, não deixa de ser a gente se posicionar né? através do que está acontecendo né? na moda. Então, eu acho que a gente agora, assim, é, como sociedade mesmo, começar a repensar, ainda mais quem está aí, estuda isso e tem afinidade com o tema, né? e, e começar a pensar e trabalhar essa, essa, essa questão desse segmento da moda como ferramenta social mesmo, de inclusão, de positivismo, para uma sociedade melhor, sabe? Mais harmoniosa, mais inclusiva. É. Mas acho que é isso harmoniosa mesmo.
2: E que não Sim, é o um milhões, né? É um valor justo que dá para incluir no preço final. Como vai ser um. Né?
0: Eu e... acho, gente. E acho que já até dá pra gente encerrar por aqui, mas antes é, a gente viu um post no Insta do Dani, Massafera, que ele questiona como os outros veem pessoas com deficiência, que muitas vezes é com aquele olhar de dó, com um olhar de afeto, e eu acho que é algo que a gente precisa refletir sobre. E aí já pegando o gancho, perguntar para vocês como que vocês enxergam esse cenário hoje da recepção, não só das marcas, mas recepção social mesmo, de como nós, como sociedade, a gente está abraçando mais esses corpos, como que está acontecendo isso. Acho que principalmente na educação, né, quando a gente fala de ensino de moda, já que esse é o, um dos pontos né, do, do episódio, como que vocês estão enxergando essa, esse, o caminho desse cenário
2: hoje? Eu acho que é assim, a gente não pode romantizar as corpos com deficiência, a gente não pode falar que é tudo flores, que está tudo muito fácil, não. Mas também não está tudo impossível, também não é o mar de. Né, um, um muro que não dá para passar. Então, assim, se os nossos corpos não são corpos amáveis, para uma galera que acredita que esses corpos não, não tem que estar em certos lugares, vamos se amar. Né? Então, eu acredito nessa corrente do que o próximo não faz, nós vamos fazer. Eu acho que. É as pessoas com deficiência através da reabilitação é, tá tendo uma vitrine na imprensa é, muito grande a gente teve ontem ontem no domingo uma matéria gigantesca né falando do ex-BBB que sofreu um acidente então a gente vê como que a, a reabilitação ela devolve aquele cidadão para a sociedade e aí depois que essa reabilitação te coloca na rua você decide para que rua que você vai porque ela já te colocou ali com total independência, seja numa cadeira motorizada, numa cadeira manual, com prótese, ou talvez com uma sequela na boca, alguma coisa. Então, eu acredito que é, o futuro da pessoa com deficiência é o, e o atual é, é, é a pessoa empoderada, é a independência dela, ela se colocar, ela se posicionar, ela entender que ela precisa se abraçar, né eu, 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 eu lembro muito como eu me julgava na UTI no pós quando eu cheguei para isso da moda eu cheguei com uma peixeira na mão assim Falei: o primeiro que vim, não vai porque eu era uma pessoa eu não aceitava e hoje eu entendo como eu preciso abraçar esse corpo e falar tá tudo bem tá tudo bem você passou pelo pior pelo pior desafio da sua vida e você se refez. Então, é, as pessoas com deficiência, elas precisam se abraçar e se refazer. E não está errado você se empoderar. Porque é, é, é uma filosofia que a gente não pode se colocar, que a gente não pode se posicionar, que a gente não pode é, debater as questões políticas. É, a gente está sendo nutrido, né? porque as pessoas acreditam que a gente não pode. E, e não existe essa pauta, a gente pode tudo então se abracem acreditem no processo de reabilitação de vocês, acreditem em quem veio antes da gente e chegou em algum lugar né? porque a gente tem que aprender muito com quem passou antes de nós
1: é isso é isso que o Dani trouxe, é uma coisa que eu sempre falo nossa, e falo assim há muitos anos assim, para os meus alunos né? que a moda, eu acho que está chegando a hora ela não é mais sobre o ter né, gente? ela é sobre o ser né? então é, a moda ela é sobre ser humano, sobre pessoas, né, e eu acho que a gente tem que olhar para esse lugar né? aí. Gente... Dani
3: e Dani, <risos> é, foi um prazer conhecer vocês, eu tenho certeza que a nossa comunidade também, ao ouvir esse podcast, vai querer conhecer mais sobre o Moda Inclusiva, conhecer mais do trabalho de vocês, da vivência de vocês, é, as nossas portas do Não é Moda estão sempre abertas, a gente acredita muito nessas conversas, nesses diálogos, tanto para a moda como para a sociedade mesmo, desde o nosso primeiro dia, a gente acredita muito nisso, e eu quero muito agradecer vocês por terem guardado um tempo da semana para conversar com a gente, e dizer que para o que vocês precisarem, a gente está aqui.
1: Eu que agradeço, é uma honra estar tá aqui. E, e, é um, e é gostoso também, né, Dani, de ver, assim, por exemplo, dos workshops que a gente fez do IED, de ver essa turma aí, né? É, o Gabrão eu não conhecia, mas de ver como esse trabalho de sementinha que a gente vai fazendo, como ele realmente né, é, é necessário, que vai germinando sim e, e vai florescendo, porque se a gente não acreditar né, nas, nas sementinhas que a gente vai plantando, o que. que no, 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 são os sonhos, né? Então, assim, fico muito honrada, muito feliz. Para mim, assim, foi uma honra estar aqui com vocês. E Sim, acompanho não, obrigada. muito o Acompanhei o começo, o crescimento. De repente, eu vi falei, nossa, já tinha uns quantos mil seguidores a é? <risos> todos. E sou uma galera que eu gosto, bacana. Sou fanzona, viu, gente? Obrigada aí pela oportunidade. Estou me sentindo obrigada, muito Obrigada, gente.
0: Sigam Sim. eles no
1: Instagram. Sigam o
0: Modo Inclusive. E também vou fazer um convite... Pra quem chegou agora no nosso Instagram, a gente tem um vídeo com, em parceria com a Dani Auler do Fashion Revolution do ano passado. Em parceria com o Fashion Revolution, com o IED São Paulo e com vários outros convidados. Tá lá na nossa aba do IGTV no Instagram, arroba não é moda, caso você não siga. Então vai lá ver, porque tá muito legal. E muito obrigada, Danis, por estarem aqui com a gente. Foi uma honra.